0: Cuidado, você está entrando na zona de spoiler. Pegue seus jeans, suas túnicas floridas, porque hoje vamos voltar no tempo e ir direto para os anos 70. Vamos conversar sobre uma das maiores sensações literárias, e agora também a TV, Daisy Jones and the Six. Eu sou a Lúcia e sou a host, e é claro que eu não estou sozinha hoje, né? Oi, gente, aqui
1: é a Jazz, e eu tô muito feliz em apresentar a nossa primeira convidada após o nosso reboot. Gabi, do Oxente Pipoca, se apresente, por favor.
2: Oi, gente, meu nome é Gabi, Gabriela Ferreira, vocês podem me achar no Twitter, é @gabisho. Eu faço parte do Agente Pipoca, que é um Instagram e é também sites, site. Também estamos um Twitter, que fala sobre cultura pop e outras coisas também. E eu sou jornalista de formação, atualmente mestrando em comunicação, pesquisando sobre fãs. Então, qualquer coisa que tiver nesse sentido, podem falar comigo. Eu estou muito feliz de participar desse episódio, porque eu adoro desde ontem. E eu queria falar também... Uma
0: informação que eu pensei que você ia dar Porque eu acho essa informação incrível Que você já fez um artigo Sobre a franquia Pânico
2: Sim, é verdade Foi um artigo sobre Pânico Estudando como os fãs são retratados Na história Foi uma boa sacada Eu acho que nunca, nunca vai haver uma sacada tão boa Da minha parte novamente Foi um, um surto de inspiração <risos>
0: Eu acho incrível, eu acho incrível. E eu acho que você, toda vez que, que se apresentar, você falava assim, gente, então, eu tenho um artigo sobre a pânico. Então... Justo, <risos> é verdade. Tem
1: que fazer igual a Carol Moreira faz, né? Que, ah, vocês sabiam que eu sou gerada? É isso aí. Tá
2: certíssimo.
0: <risos> e é isso, gente, vamos, vamos começar o episódio de hoje. Mas antes, é, eu vou explicar pra vocês como vai funcionar a dinâmica desse episódio aqui sobre Daisy Jones and é, a primeira parte do episódio vai ser dedicada para falar sobre o livro que a série foi baseada. Já a segunda parte, vamos falar sobre a série que estreou na Amazon e acabou recentemente agora na semana passada. Então, é isso. A primeira parte agora, vamos falar sobre o livro. E caso você não queira saber sobre o livro, queira saber a nossa opinião sobre a série somente, você pode pular para... 19 minutos e 23 segundos.
2: — Eu não estou interessada em ser muse, Gary, ok? — Não sua, não ninguém. — Eu
0: Vamos agora começar com a parte literária de Daisy Jones and the Six. Para quem não sabe, a série é uma adaptação do livro de mesmo nome da Taylor Jenks Reed, no mesmo formato que a série foi apresentada, em uma espécie de documentário. Então o livro deixa bem claro que o que lemos pode ser ou não ser verdade. Deixei bastante espaço para a nossa interpretação e a nossa imaginação. E eu queria saber de vocês sobre o que, o que vocês acharam de como a Taylor, né, a autora do livro, montou toda a dinâmica de contar essa história, que é sobre uma banda dos anos 70. Uma banda fictícia né, dos anos 70.
1: Então... É, primeiro eu queria dizer que eu não, fui uma pessoa que não gostou muito da escrita da Taylor Jenkins Reid em outros livros é, eu vou ser cancelada agora, mas eu não gostei de, <risos> de Evelyn Hugo e aí eu comecei a ler Daisy Jones porque eu tava muito curiosa pra saber porque assim, universo de banda, principalmente dos anos 70, é o que eu gosto aí me surpreendeu bastante, eu não sabia de nada da história, tipo tem tem uns dois anos que... Desde onde está em alta, né? Eu não sabia de nada da história. É, li totalmente sem spoilers. Então foi uma surpresa pra mim ver o formato de documentário. Isso pra mim chamou é, me chamou muito a atenção. Me chamou muito atenção também que ela consegue... Cada personagem ela consegue exatamente passar a personalidade deles. E assim, as personalidades não são tão legais. É como se você realmente tivesse assistido um documentário assistindo um documentário, né? E ficou muito bom. Eu gostei muito desse livro. Eu acho que vai entrar para os queridinhos, porque eu não esperava que fosse tão bom.
2: Sim, eu gosto muito da escrita do livro. Eu acho muito diferente. Eu acho que, na verdade, quando você começa a ler, eu acho que causa uma certa estranheza. Porque o formato dele é muito diferente dos livros que, por exemplo, eu estava acostumada a ler. E então... É... A dinâmica, assim, no começo, você vai... Tentando entender um pouco a história e, e aquela dinâmica que é um pouco mais rápida né, da conversa e de você ter o mesmo acontecimento nos pontos de vista diferentes que são trazidos pelo livro, eu acho muito genial. Eu gosto de outros livros da Taylor, é, já li outros livros dela e acho esse um dos mais corajosos, justamente por esse formato diferente. Eu pensei até que ela ia seguir depois desse formato em histórias mais recentes, mas aí ela voltou para o convencional, assim. É, eu gosto... É, é,
0: você, Gabi, falou sobre ele ser corajoso. Eu gosto que ele... A, a, a Taylor, né? Ela já lançou vários livros antes de Daisy Jones and, and the Six. Evelyn Hugo, inclusive, é um livro anterior. E eu acho Sim. que ela amadurece muito as ideias dela. Como que ela coloca as ideias no, no papel Então eu acho por isso que ela se sentiu, Uf. eu acho né, fanfic e vozes na minha cabeça <risos> Por isso que eu acho que ela se sentiu confortável em apresentar esse livro Porque eu acho que ela já estava mais madura com a forma que ela se expressava literalmente Literariamente é... E eu acho que isso, isso é, fica muito claro quando ela apresenta os personagens os personagens, não tem ninguém bom, não tem ninguém ruim em Days and the Six. É basicamente todo sim, mundo vive nessa linha... É, bem vida real. Não, quer dizer, vida real não é porque eu nunca é. fui parte de uma banda de rock, então eu Eu tenho eu um sei. lugar de fala. Eu acho que na medida
2: do, do que a gente imagina de uma banda de rock, né? Sim,
0: é, sim. Aí o que acontece? Eu acho que eu, eu, o que eu mais gosto de Days and the Six é que... Você uma hora tá amando o personagem e na outra hora você tá odiando. E esse ódio não te impede de amar esse personagem em outro, outro momento, sabe? Não uhum. é que nem Evelyn Hugo, por exemplo, é, trazendo pra cá o, um, um exemplo da mesma autora. Que os personagens são colocados em uma caixinha e você ama e odeia eles até o final. E isso, cara, essa zona cinza é muito, 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 muito interessante. E eu acho que transforma os personagens muito complexos. E... Tira muita credibilidade deles em diversas falas que eles têm.
1: Sim. Que é assim, aqui em Daisy Jones, os personagens eles não têm medo de admitir que eles tiveram um passado e que eles fizeram muita coisa no passado, né? É...
0: É, mais ou menos, né? Tipo assim, eles falam, mas dão uma amenizada. Eles gostam de tipo, ah, eu fiz isso, mas... Abafa. <risos>
1: Menos a Daisy, né? A Daisy ninguém alivia pra ela, todo mundo fala real, fala oh, é o seguinte, ela era
2: louca mesmo.
0: Ai, meu Deus, tadinha da Daisy. A Daisy a tinha mommy shoes, daddy shoes, tinha só em shoes a menina. Ah, coitada. Nossa, e eu gosto muito como que a Daisy, inclusive, como que a Daisy é apresentada, porque a gente vê, o livro começa com a infância dela, né? Você fica Sim. meio confuso no começo por causa disso. Começa com a infância dela, você vê como que ela vai entrando no mundo, no mundo da música e ela você Ela já vê... era famosa na infância, cara. Que bizarro. Aí você vê que a música para ela não é só uma forma dela se expressar e ela externar o que ela sente, né, o turbilhão de sentimentos. A música para ela também é uma forma dela se sentir pertencida em algum lugar, sabe? De tipo, dela fazer parte de alguma coisa, porque ela sempre foi muito solitária. Sim. Nossa, isso dói.
2: Verdade. E tipo, é uma personagem que você consegue ver camadas, né? Quando você vai lendo, tipo, você é apresentada para ela ali, aí vai passando os livros, acontecimentos e você vai vendo, tipo, Cada vez mais coisas. E é uma personagem que você, tipo, no início, ah, nossa, coitada. E depois assim, meu Deus, que ódio. E depois, meu Deus, que ódio de novo. E depois, meu Deus, coitada. <risos> e você quer abraçar ela. E ficar nessa dualidade. Tipo, meu Deus, o que é que eu faço? <risos> Enquanto eu estou lendo isso.
0: Nossa, eu sou assim, tipo, naquela parte que ela fala dos segredos do Billy. Eu falo, conta o problema, você é maluca. Sim. Aí depois eu vejo ela lá sozinha, chorando, tipo, no hotel. Eu falo, ai, meu Deus, tadinha da Daisy, abraço. <risos> Cara, e é, e é
1: interessante você ver como as pessoas enxergavam a Daisy como uma entidade, né? Falavam dela, endeusavam ela de um jeito como se ela nem fosse humana. É, é muito louco. Você não vê isso no, no, na série, mas no livro, cara, é, é bizarro isso. é
2: Chega... Não sei, Sim. todo mundo admirava ela, todo mundo achava ela incrível, que ela era isso, ela era aquilo. a Taylor, né? ela consegue criar uma figura da Daisy, tipo uma mitologia mesmo, quase como uhum. uma, persona uma personagem, no caso né nesse caso, uma figura do Rock, que virou tipo uma entidade mesmo uma, uma lenda, um negócio assim fora do comum, né, sobre-humano pelo jeito que eles falavam dela era como se fosse um... Eu... Tanto que quando eu li o livro, eu não conseguia imaginar uma pessoa. Porque eles falaram que ela... falavam que ela era tão linda, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu não conseguia visualizar uma atriz. Eu também não, atriz consiga, um... não conseguia. Alguém parecido, que geralmente, às vezes, quando eu tô lendo, eu imagino, sei lá, uma atriz. Uhum. Um... Ou imagino uma pessoa, cria uma pessoa na minha cabeça, tipo um The Sims, Mas eu não conseguia, porque ela era tão... Fora, Nossa. assim, da curva que eu não conseguia imaginar ninguém.
0: Eu, eu gosto que a Taylor Jenks, ela, ela constrói um contraste muito legal entre é, a Daisy e o Billy. Porque a Daisy, ela é descrita como alguém que nasceu com brilho de ser uma estrela. Como que desde pequeno, todo Sim. mundo... Era cego por ela, todo... ela entrava com 14 anos nos shows e todo mundo fazia tudo que ela queria. Ela conseguia tudo de mão beijada. Ela morou numa casa que nem era dela, mas deram pra ela, sabe? Uma casa com piscina. Então, tipo assim, ela era realmente, que nem a Gabi falou, uma entidade. E, em contraposição a isso, a gente conhece o Billy, que era um... Gente, perdão, pala... perdão pela palavra, mas ele era um fudido. Ah, e ele rapado, realmente né? ele luta. É, e ele luta pra ter o que ele conquistou depois, sabe? Pra ele não é fácil, pro, pro, nem pro Billy, nem pros outros meninos da banda. Sim. Eles ficam muito tempo, tipo, batalhando lá pra conseguir esse reconhecimento. Enquanto a Daisy, ela simplesmente é a Daisy, sabe? E isso não menosprezando o talento da Daisy, pelo amor de Deus. Mas eu acho um contraste muito bacana, porque... A Daisy, você vê quando, quando eles começam a criar o álbum, ou Aurora, você vê que a Daisy, ela não dá valor pra várias coisas que o Billy dá. Então, tipo assim, ela não tem compromisso com o horário, Sim. ela não tem é, responsabilidade alguma com ninguém, nem consideração com ninguém. Mas por quê? Porque tudo pra ela foi fácil.
1: Ela tem tanta consideração que ela, tipo, ela invade... A casa do cara e pega o, o biquíni da mulher pra usar pra nadar lá. Porque <risos> ah, tô com vontade, sabe? Ah.
0: <risos> Nossa. E, e, eu, 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 e eu gosto como que ela vai é, usando o Billy como esponja, né? Porque ela é assim, mas eu vejo um amadurecimento dela quando os dois começam a se abrir e compor juntos e tal.
2: It meant nothing.
0: Tell me you don't love her. You can't uma das personagens, né, principais do livro Que não está inserida na banda É a Camila, Camila Dune Rainha que bota a ordem na casa e na banda E se não tivesse... E eu, eu vou usar falar que se não tivesse Camila Dune Não existiria a Daisy Jones and the Six Com certeza Porque ela é, tipo, ela é o solo de todo mundo ali, cara Não ela só é do Big, não. não E ela, no livro, ela é muito representada como Se a Daisy é uma entidade, tipo, mística a Camila é um alicerce, ela, ela é um pilar, sabe? E tipo, não no for, não na forma dela ser a mãe e todo mundo faz ela de empregada. Inclusive tem uma cena muito boa no livro que ela fala que pedem para limpar e só porque só porque pedem para limpar ela para de limpar tudo, ela nunca mais limpou nada. Ela é maravilhosa. Eu é amo essa cena do livro. E, então ela é um pilar realmente no, no, no livro, assim. Ela é uma figura, óbvio, que a gente tem que botar em mente, que a gente tá falando de um livro que eles estão é, destrinchando uma memória de, de tipo 40 Sim. anos atrás, né? 40 óbvio Então, óbvio então, então que ela vai estar, tá, tipo, mais madura, como que ela vai falar as coisas, mas os depoimentos da Camila, ela é tão soberana, tão calma, tão madura.
1: <risos> ela é maravilhosa, né, Nossa Senhora. Ela aguentou muita coisa Tudo porque Assim Porque ela quis, porque a Camila Ela não tava sendo, ela não tava sendo forçada a nada Ela fala, né, que aquela É exatamente a vida que ela queria viver Ela tava vivendo o que ela queria viver Isso só deixa ela mais incrível Sim, é verdade
0: E, e eu, eu, fico, eu fico com muita raiva, gente Quando eu vejo no um TikTok Gendo, ai, tem que ser o TikTok, né gente falando que a Camila era mansa. submissa, é, mansa mesmo. Mansa. eu ia falar submissa, eu ia, ser, eu ia usar a palavra mais bonita, né, mas corna mansa. por aturar o Billy, tudo que o Billy fez, né, gente, o Billy perde o parto, o Billy perde os três primeiros meses da filha dele, basicamente, Sim. Então, tipo, ah, porque ela não largou e tal Mas os adolescentes de hoje esquecem que o livro é ambientado nos anos 70 Então eu acho que também não vai só da, do querer da Camila Também vai no, na época que ela tá inserida
1: Mas também é aquela coisa, né? Ela deu um ultimato para ele Ou ele mudasse, ou, ou ele mudava, ele aceitava é, ir para reabilitação e aí, beleza, ele podia voltar pra família dele.
2: Ou ela ia criar a criança sozinha. Pronto. É uma personagem que mostra, tipo, a força dela em vários momentos durante o livro. Desde esse início, do início do relacionamento deles. Que, tipo, ela não... Eu não sinto que ela se anula por ele ser cantor e tentar a carreira. Tipo, ela quer ter a vida dela. E ela também não se anula nesses momentos, né? De que, é... por exemplo, nesse momento que a Jess falou... É, de quando ele perde o nascimento da filha, e os três meses, sim outros momentos também, que eu acho ela um personagem, nossa, muito legal. E tem momentos, assim, do livro que eu, às vezes, volto pra ler específicas passagens dela.
0: Ela é muito sábia, né? Ela dá umas tiradas, ela assim, segurou, muito boas.
1: Ela segurou a mão de todo mundo.
0: É, mas eu não acho que ela... Eu não tô falando que ela não, não teria a capacidade de, de criar sozinha. Mas eu acho que ela não faria isso. E não porque ela deu ultimato no Billy. Não, ela ia lutar pelo Billy tipo, até realmente ela ver que ele não quer, sabe? Mas é, eu pela, pela época e a sociedade inserida... A Camila, eu acho que ela não abriria a mão, tanto que no final, gente, no final ela é que manda a Daisy pra correr, sabe? Ela não, ah, Billy, tô de saco cheio, vou me divorciar. Não, ela é que vai encarar a Daisy e fala assim, Daisy, mete o pé, eu nunca mais quero te ver na minha vida.
2: Então... É, e tipo, não, tem, não é nem só a questão do, de, tipo, ah, vou me separar dele, mas é também a questão, tipo, dela tá preocupada ali com ele dentro de um vício, né, também. Uhum. Também é, porque tem isso, a
1: Daisy né? não ia ser saudável. A Daisy e o Billy juntos, eles iam se destruir. Exato. Iam se matar. Evviamente, eles iam se
2: matar. Ele não ia ver a filha chegar nem aos 15 anos. No nível que eles usavam drogas ali, né? tipo como deixa explicitado no livro, isso não iria acontecer. Né? E tipo, não, ela vê que ele precisa parar com aquilo. Né? Eu acho que uhum. também tem essa questão, né? Tipo, de você saber que. É, o vício, né, tipo, é, aquilo vai destruir a pessoa e ela não queria desistir dele naquela situação que a gente sabe que é um momento muito delicado e tal que justamente, né, as pessoas não podem desistir das outras nessa situação e ela não desiste acho isso muito foda
0: ela é, ela é muito forte, uma pequena comparação agora aqui com a série eu senti é, a Camila muito mais vulnerável na série do que no livro porque no livro, é, ela não sente ciúme da Daisy, ela não demonstra isso, na verdade, nas entrevistas dela, ela meio que fica, ah, eu tenho ciência que é, ele não vai me trocar por ela, porque ela é só um espelho dele, ele só tá, tipo, encontrando alguém que entende ele de uma forma que eu não vou entender. Mas, Mas eu quê, tô tranquila né? porque ele nunca vai me largar. Então, tipo, no livro ele é muito segura de si. E eu vejo isso muito porque por causa da pessoa que tá entrevistando ela.
1: Mas você sabe por quê, né? É um livro que se passa... É, a entrevista é feita no final da vida dela. Ela tá morrendo. Ela sabe que já passou a vida inteira com ele.
0: Não, ah, sim, né? Mas eu, mas eu levo mais em consideração que pelo fato de que é a filha que tá escutando tudo. Então eu acho que ela, ela banca essa de. Durona. Ah, eu sei que. Eu sabe... E sim, de Durona, mas eu, acho que... mas eu acho a versão dela da série muito mais é, crível.
1: É, porque na série a gente tem. a Na série a gente tem um ponto de vista das épocas, né? Então. Uhum. E, e esse complemento só melhorou
0: as coisas, né? Sim, é, é puto falando isso, porque tem gente no TikTok, de novo TikTok, aquela então, <risos> rede social, reclamando que mudaram a Camila. E eu falo que eu, eu acho que não mudaram a Camila, deixaram ela mais real. Tá curtindo o episódio? Aproveita pra avaliar a gente aqui na sua plataforma de streaming, viu? Deixa estrelas, siga a gente. Ative as notificações, isso é muito importante para gente Aqui na descrição do episódio estão nossas redes sociais E o nosso site com várias críticas e notícias fresquinhas Vai lá dar uma conferida assim que acabar aqui, viu? Agora que o recado foi dado, vamos continuar? Resenha feita, vamos começar a falar sobre a adaptação do livro Feita pela Amazon agora em março de 2023 E ela foi um pouco polêmica Porque eu acompanhei semanalmente, né, gente? E eu vi alguns comentários de alguns fãs do livro Meio raivosos pelas mudanças Inclusive eu já citei alguma delas aqui, né? Que foi a mudança da Camila <risos> Mas eu acho que a série, ela até sobressai Porque ela... Ela aproveita essas lacunas que tem no livro, né? Do que é verdade, do que é que não é. Pra mostrar o fato. Pra, tipo assim, mostrar que não é nem isso, nem aquilo. É na zona cinza, sabe? É nessa zona aqui do meio. A verdade tá aqui nas entrelinhas dos depoimentos. E eu acho, acho, acho isso genial. Eu acho genial desde o começo, desde o episódio 1. Com o Billy socando o pai. E eu confesso, eu confesso. Vou confessar só uma coisa aqui que me incomodou. Foi o fato é, Do Chuck sair da banda Não ir pro exército Ai eu fui chata, eu fui chata Gente, no começo eu fui a fã chata Só que aí no final tem aquela cena Do Chuck falando que ele tem Estabilidade financeira Sim. E toda a minha chatidão foi embora Porque eu amei Meu aquela Deus cena
2: céu, tá Eu passei pela Tade. mesma
0: coisa Ai. Mas aí, vocês gostaram da adaptação? Vocês acharam que foi uma boa adaptação? Foi uma adaptação que me surpreendeu bastante,
1: é, porque eu tenho medo de adaptação literária, eu acho que todo mundo tem medo de adaptação literária, né? E eu li o livro, não peguei spoiler nenhum da série, não entrei em rede social nenhuma, só fui ver a série de uma vez, sentei e assisti. Chorei igual é, criança, né? Eu achei sensacional, eu achei o complemento. É, audiovisual perfeito. Eu não esperava que fosse tão boa e acabou entrando para
2: a lista de favoritos.
0: Eu acho muito incrível como que eles conseguiram tipo transformar a ambientação do livro na série, né?
2: Sim, eu acho que eles tiveram muito cuidado. Acho que isso pouquíssimas séries adaptações, na verdade, fariam isso, que é, tipo tem um cuidado muito grande, tipo de você fazer. É... A produção musical, por exemplo, você é, tem as músicas da Simone, né? Todas feitas. Você tem a música da banda, deles antes, The Dune Brothers também. É, toda a produção musical eu achei muito legal. Eu vi muita gente reclamando: Ai, nossa, mudaram as letras, não sei o quê. Mas, gente, a gente tem que pensar que, tipo, a Taylor Jenkins Reed é a escritora, né? Não a autora de música. Então, assim, eu acho que. Ficou na mão de pessoas muito competentes. A, a trilha sonora ficou muito boa. Nossa, eu gostei bastante. Fica na cabeça, inclusive. <risos> Sim, nossa,
0: eu fiquei obcecada pelo álbum, gente. É a única coisa que eu ouço desde que estreou a série. É esse álbum. <risos> Você falando sobre a letra das músicas, as letras elas podem é, soar muito bem ali no contexto do livro, que você lê como um poema, não Sim. como uma música. Exato. Mas agora quando você transforma em acordes, em vocais e principalmente se adequar ao vocal do Sam Clifford e da, da Riley... Pô, cara, é difícil, tem que fazer uma música E tem que fazer um tom que caiba Sabe? E combine com o vocal deles E eu acho que eles fizeram isso Muito
2: Sim, bem E fizeram e eu... músicas com letras que Ainda fazem sentido com a história, né? Uhum, fazem sentido muito? com a história Fazem sentido com a
0: época Que foram feitas também porque, assim... É... Nossa, tem uma música que é muito igual a do Flatwood Mac Jazz. Tem uma sim, música que sim, é muito sim. igual a Don't Stop. Eu falei, gente, não é possível. Meu
1: Deus, é muito. Assim, você pega é... você pega um álbum dos anos 70 de qualquer soft rock. Porque eles se chamam de soft rock, né? É da, da época... É a mesma coisa, cara. Ou a produção musical, assim. É muito gostoso de ouvir. Isso me, isso me encantou. Eu acho que... Eu não sei o que mais me encantou na série. Mas o, o, a maquiagem, o figurino e as músicas me pegaram demais.
0: E eu gosto muito como que eles mantiveram isso. Essa, essa essência de como que a música importa no contar da história, né? Então, por exemplo, o, a música Regret Me foi feita, a gente vê ela sendo feita quando a Daisy briga com o Billy, então é muito bom, Sim. e ele tá meio com um raiva de cantar a música, mas ele acaba cantando a música mesmo assim, aí depois a gente vê o Let Me Down Easy também, é, por causa de alguns conflitos dele, e depois tem a cena, a fatídica cena, da que a gente não vê a composição, mas a gente vê os estragos, que é quando a Camila vê... A letra de Please. Gente, eu chorei tanto
2: nessa cena.
0: Meu Deus do céu. Nossa, ela lendo do Please. é a a Family. Eu, meu Deus, Billy. são é a música que eu menos gosto. Nossa, mas a voz... A gente não pode negar uma coisa. A voz do, do Sam e da Riley é, gente... Combinou surreal. muito. Surreal. Meu Deus do céu. Inclusive, tem uma, tem uma cena no episódio 9 ou 10, eu não lembro. O episódio que eles estão comendo... E, depois, e ela fala, ah, eu tenho uma música. Aí eles saem correndo do restaurante. Eu não lembro qual é o episódio agora, acho que é um o 9. É o 9.
2: É o 9.
0: cara, essa, essa, a voz da Riley nessa música que ela canta pra ele, eu fiquei tipo assim, não é possível.
1: Ela tem uma voz linda, linda oh, mesmo. Oh, Não, essa música não entrou. Não, é a música não, que não, tá Aurora, não. não tá no Aurora,
0: não. Não tá no Aurora, é... não. Não tá no Aurora. Não. A música que ela canta sozinha... Ela canta ela canta duas sozinhas, eu acho, mas não tá. E eu gosto... E eu vi que gente, teve gente que reclamou que faltou o processo criativo... Da música Aurora, né? Que a Aurora era realmente muito importante e tal. Mas eu acho que eles já deixam muito bem claro, assim, no primeiro dia da Daisy no estúdio, que ela fala: Eu não vou cantar música sobre a sua esposa. Eu a sua esposa. É. <risos> então a é série tava falando ali, olha, gente, não vai ter processo criativo pra Camila, tá bom? Vai ser só Billy e Daisy, eles discutindo sobre os sentimentos deles. É, eu queria saber qual foi a música favorita de vocês, do álbum Aurora.
2: A do Aurora é. Não sei se é do Aurora, mas é que eles lançam antes, né? Que ela faz participação no CD. Look at, Earth, look at Us Now. Eu acho a melhor.
1: Ela tá no. É do tá é Aurora, é do Aurora. Ela tá,
2: né? Eu acho ela melhor. Nossa, essa é um hit
0: smash. É um super hit. Eu acho que a minha favorita é The River.
2: Também é muito boa.
0: Nossa, The River é muito boa Tô me em The River. Eu gosto muito de Let Me Down Weezy Porque fica na cabeça o dia inteiro So Sim. don't let
2: me, down, let me down
0: Cara, é muito boa essa música Gente, se eu, eu fosse uma adolescente Dos anos, anos 70 Eu ia pra todos os shows <risos> dessa banda Ia ser a maior
2: group que ia ter <risos> E o pior é que quando eu assisti Eu acabei recebendo a série Antes, né? Pra fazer crítica E quando eu Chique. assisti não tinha saído O álbum <risos> Então, você, então Eu fiquei você só tinha saído de duas verdade. músicas ah, só, só tinha saído duas músicas Acho que é Essa que saiu junto com o trailer A primeira, né? You o regret a última, me. E o regret, regret Me Foi só as únicas que tinham saído Aí eu ficava Nossa. cantando Picotada Tipo, ouvindo a música, tipo, meu Deus, o cara viu o resto
1: Acho que os meus vizinhos não me aguentam mais a ver cantando no karaokê
0: <risos> Nossa, gente, não é possível Esse álbum é muito viciante, esse álbum é muito, muito, muito bom Isso, Isso, é Deus. Deus. Mas é verdade, a gente tá falando muito boa da série Eu vou dar uma polemizada aqui agora Porque eu acho, eu achei Que os três primeiros episódios assim da série Eles deram uma, uma amenizada muito severa nos personagens Eu não sei se vocês deixaram a mesma coisa Eu achei que a Daisy e o... E o a Daisy e o Ed, principalmente, eles foram muito favorecidos pelo roteiro da série. Eu acho que eles estavam com medo de fazer personagens muito detestáveis, né? Porque a Daisy, por mais que ela seja uma entidade, a mulher é insuportável. É a mulher mais escrota da face da Terra. É a Daisy Jones. Então, e no começo, não. No começo era de garçonete lá. Ela de boa, Sim, é. boazinha,
1: patrimônio. É. Eles humanizaram a Daisy, né? Sim. Eles... Ele, além deles humanizarem a Daisy, eles deram uma bagagem musical pra ela, como se ela soubesse, tivesse estudado piano quando criança e não sei o que. E isso dá uma mudada, porque no livro a própria Karen fala, né, que a Daisy ela não entende nada de nada. música. Ela só nada. tem uma voz e um rosto bonito.
2: Acho que a Simone também fala, né, que tipo ela era muito fácil, ela só abria a boca e cantava, ela não precisava sim, sim. estudar isso. nem nada assim. No, na série eles tentam trazer isso um
0: pouquinho na parte que ela fala ah faz um som sujo aí para mostrar que ela não sabe as técnica da música Sim. né mas eu acho que eles deixaram muito a desejar em relação a isso é mas aí falha
1: botando ela para tocar violão é. <risos> e,
0: e piano, piano também piano. autodidata pra caraca <risos> E eu acho também que isso se estende no Billy, né, porque é, eles amenizaram muito esse, o período do auge do vício dele na série.
1: É, mas é porque também a série é 16+, mais, né, uma coisa é um livro, 16+, mais, você não tá vendo, você tá lendo que as pessoas estão consumindo drogas. Sim, foi o que eu comentei. você não tá vendo velho. aí no audiovisual.
2: Então, é que eu vi muita gente reclamando que achou a série mais clean do que o livro, só que a gente tem que justamente pensar nisso, né, uma coisa que a gente uhum. tá lendo ali falando sobre eles usarem drogas, não sei o quê, blá, blá, blá. E outra coisa é você trans transpor isso para tela. Eu acho que ia ficar uma coisa muito mais, assim, entre aspas, usando aspas explícita. E eu acho que ia aumentar a classificação. Eles sabem que o público da série é um público uhum, mais jovem. Gente. Mesmo a gente sabendo que, tipo, ah, mas a gente sabe que muita gente jovem lê o livro, assim, acima dos 14, para cima, né? Tipo, é um livro que fez bastante sucesso nesse público juvenil. Então, seria um pouco, assim, eu acho, fora do, do, da casinha deles de botar muitas cenas explícitas, muito explícita muito, é, assim, que deixasse, eu não sei nem a palavra, assim, pra falar, mas, assim... Que causa um choque, muito né? muito agressiva, no sentido de mostrar drogas aí é, e tal. Ia deixar muito explícito. Isso, e eu acho que aí, tipo, a classificação da série poderia subir, eu acho que é uma coisa uhum, totalmente sem necessidade. Entendi. Uma coisa que ia ficar explícita assim, só por ser explícita, não é só pra enxacar. Não, preci
1: não, não, precisa, não precisa ficar falando e ficar mostrando toda hora que a Daisy não sabe nem quantos comprimidos ela toma por dia, é, quantas vezes ela cheira cocaína, não precisa mostrar. Mostrou acho que umas então, duas vezes. Então, mas a Daisy foi
0: bem... Mas da Daisy, eu não vejo, eu não vejo é, dificuldade de entender que a Daisy é realmente uma viciada compulsiva. Eu não tenho nenhuma dificuldade de, de captar isso. Agora do Billy, eu não, eu, eu não senti de falta de cenas explícitas, mas eu acho que ficou muito implícito. Porque a gente viu o Billy literalmente só ignorando as ligações da Camila e respondendo com a, a língua enrolada. E depois ele lá na, na van com duas meninas, sabe? E pronto. É isso que a gente viu do vício. Sim, tipo, foi, é. foi rápido, né? Que você que tava tá, quis. Sim, disse, foi muito. Foi, foi literalmente um episódio. Não é. Foi um episódio de do vício dele.
1: A única coisa, o único momento que você vê o Billy perdendo indo totalmente fora da casinha é no último episódio, né? Sim, quando ele volta a usar drogas. Putz,
0: aquela cena é muito boa,
1: gente. Ali valeu a série inteira. Valeu a série inteira. Porque até a Deise... Nossa, sim. Naquilo. E
0: aquilo ali foi uma amostra. O que que aconteceria se os dois ficassem juntos naquele momento? E eu, go eu gosto muito... Essa foi uma, uma das mudanças que teve na série, né? Que foi o Billy voltando a usar álcool e drogas. Porque no livro ele não volta. Ele realmente, tipo... Tem uma cena muito Isso. interessante que é a do fã pegando o, a, o copo de bebida na mão dele. Pra ele não beber. Mas eu acho a série mais crível, porque ele tava numa situação, gente, que era impossível, impossível complicada né? Todo mundo usava droga. Cara,
1: a turnê deles tinha dois ônibus, porque ele não podia ficar com todo mundo, o resto da banda, que usava, a galera usava droga demais. E ele só conseguiu isso porque o maravilhoso do Ted considerava ele mais do que tudo. Porque, vamos falar a verdade, o Ted gênio, é um pai, né? paizão eu porra, amei é o a vida ator,
2: achei muito incrível o ator e, e como eles apresentaram Ted no na sim. série inclusive
0: inclusive falando de drogas vamos falar sobre a cena que a Daisy sofre overdose ai gente
1: que marido bosta meu Deus gente que horror gente o cara Mas, o cara era sustentado pela Daisy e ainda deixou ela para morrer
0: meus amigos
2: eu achei uma cena eu gostei mais da cena na série também, do que no é um
0: livro também e eu, eu, eu vi gente que mais. preferiu a do livro porque Sim. fala que ah, no livro ela expulsa ele, é, de, abandona ele, né? No, no outro hotel e tal. Mas eu gostei muito do, da, da série porque cara... Porque, tipo, primeiro no, 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 no livro ela acorda milagrosamente, né? Ela é salva pelo anjo. O anjo tocou o, o coração dela e volta. Ela acordou é, sozinha. sozinha. E no, no, na série... É, é
2: o Billy e o empresário deles, né? O agente de tour que salva ela. O que faz sentido, né? Tipo, dentro de um contexto, você tá ali numa turnê, faz super sentido. É porque no livro ela não sofreu uma overdose, né?
1: Se ela é... tivesse sofrido uma overdose de verdade Sim. no livro, ela teria morrido. E na série Sim. ela realmente teve uma overdose.
0: E isso, Sim. ela vê o Billy ali naquele momento de quase morte, contribui um pouquinho pra essa obsessão dela com o Billy, então, tipo Sem assim, dúvidas. ela. ela é, eu acho que eu até falei isso com a Jess é, no off: que os dois confundem muito espelho com alma gêmea, sabe? Eles não se amam assim. Eles não são almas gêmeas. E muitos haters que eu vou receber agora dos fãs de Desidianos e Billy. Mas é, eles só se veem como igual. Então, e eles, eles acabam confundindo isso, sabe? E naquele momento, quando ela viu ele, ela viu ele como um salvador, sabe? E ela sempre quis ser salva.
1: Sim. Eles são
0: iguais demais. Eles são iguais demais, é triste. Agora, quem
2: não é igual é a Camila e Ed. Gente, Camila e Ed. Ai, oh, não! A eu nossa assisti... capítulo... não. Gente, pelo amor de Deus, eu assistindo isso. Eu não podia comentar com ninguém. Meu Deus, eu preciso, eu preciso comentar com alguém. Gabi, eu, eu ia morrer se eu fosse você. Eu não poder contar isso. Eu tava desesperada. De... Duas coisas, na verdade. Porque tava uma polêmica se ia, se ia ter beijo da Daisy e do... Billy antes, uhum. né? Teve, teve e dois teve, beijos. Né? No episódio 6, né? No, primeiro no episódio 6, eu acho. E depois agora no último. E foi essa, esse momento. E esse da Camila com... Não, gente. Na hora que ela tá no bairro, aparece ele. Ai. Eu me dar um grito eu gente Jesus. e todo mundo no TikTok aí eles dois eu não acredito
0: nisso gente para mim é o cúmulo é um desrespeito da Camila <risos> eu, não, eu acho gente. a Camila é nossa acho...
2: capitã, né eu acho que tipo foi uma tentativa que deu certo? De humanizar mais o personagem do Ed, de, de, dessa rivalidade dos dois ter mais base, porque no livro é só Sim, tipo total. briga de ego. Então, tipo, eu acho que eles quiseram dar uma camada a mais pra essa, pra essa rivalidade dos dois e dizer que o Ed era apaixonado pela Camila Sim. desde o começo, né? Do... É, e ele fala no primeiro episódio, né? Que o Billy o é um primeiro ah. Isso. Então, eu acho que, tipo, eu acho que, tipo, eles quiseram fazer essa rivalidade. Crescer, né? Tipo, além de, tipo, ai, nossa, você tocou a música no meu lugar. É tipo, meu Deus, eu queria essa
0: <risos> tá assim, né? Ai! É porque ele é infantil, assim, no livro, né? No livro ele é infantil. No Sim. livro ele, tipo, assim, ai. Ele é cuzão, né? No livro, assim, nossa, tipo, que dia. E ele fica muito, tipo, pro protegido pelo irmão, né? No livro ele fica protegido pelo irmão, então ele fica, ah, não... Que isso Pitch, não aguento mais, que Gente, o Pitt. E o Pitch, gente, que não tá na série, ninguém sentiu falta, tadinha. O, o mundo é não fez falta. É,
2: pois é, coitado. Não, fez falta. Nem no
0: livro eu, Gente, quando eu tava lendo o livro, esqueci até de falar sobre isso, sobre, na parte do livro. É, não tinha nenhum depoimento do Pitch. Eu falei,
2: gente, ele morreu. Eu fiquei assim tempo todo, ele morrendo, <risos> do meu todo, né? Por isso que esqueceram de adaptar ele, porque ele é tão Sim, insignificante cara. no livro que, que tipo, foda-se. Nossa! O Pete é aquele cara que fez sucesso por um
0: filme e depois fala, ai que ódio, eu não aguento mais ser lembrado por esse filme, sabe? É o Pitt. <risos> uhum. é, mas enfim, aí eu. Esse lance da camisa do Led, eu. Agora que você falou isso, Gabi, eu concordo. Eu, faz sentido na minha cabeça. Mas, gente, ai, nossa. Eu não consigo engolir que uma mulher linda como ela ficou com alguém com o Ed.
2: <risos> não é possível.
0: Sabe? Ela Olha, foi... eu já
2: falei. Ai, amiga, é uma mulher com ódio no coração e com... achando que foi corno. Né? Ela faz várias coisas assim. Burras! Que, que eu acho que ela não atende. Não
1: achando, né? Ela foi corna. Né?
2: É, né? Pois é, mas assim. Ela foi. Ela, tinha aquela é, ela foi ela emocional, hora, né? né?
0: Ela foi no emocional, ela sabia, Sim. Disso. Mas é aquela coisa, né? A Camila é nossa capitul Se ela não traiu, deveria. Ai, ah, não, ela traiu, tava na cara. Porque ele fica pedindo
2: bônus e ela não dá. Duas vezes. Gente, que mico. Sim, que mico, sim. ele pedindo. Ele sempre. Meu Deus, ele chorando pra ela, por favor, me convida. Ai, gente. assim. Desespero. Nossa. Espetado o a mulher é muito grande. O que é assim? <risos> okay. E o pior que eu acho que... <risos> ele é desesperado. O pior que Qual eu acho que, foi que ela só deu só um
0: beijinho nele, sabe? E ele super emocionou. Eu não acho que a Camila foi para as zonas finais com ele. Eu acho que ela só deu só um beijinho nele.
1: E ela ficou super mexida, né? De ter feito o que fez. Ela Sim. ficou um tempo Ela um ficou um no carro, lá, chorando. Ela ficou mal.
0: Então,
2: o é. nosso cristalzinho Sim. não fez nada errado. Errou, foi tentando acertar. É,
0: eu acho que essa cena humaniza também a Camila, porque mostra que ela não é tão forte, tão muralha, como que ela falava assim no depoimento, sabe? Que ela também errou, Sim. que ela também é fraca, e que ela tinha as dúvidas dela, enfim.
2: Eu acho que nós vamos shows de out Nós deveríamos estar é,
0: outra coisa que eu queria. Agora, outra pessoa que eu queria falar aqui, outras pessoas, né? São duas. É Karen e Graham. Gente. Essa dor, a tristeza e depressão. Essa dor, a tristeza e depressão, esses dois. Que Karen e Graham é o casal que Sim. se ama, mas o amor não é suficiente. Não é suficiente. É.
1: Amor não é suficiente. Nossa Senhora, que dor! O Grant só, um fam... só queria ser um pai de família, Sim. sabe, ter aquilo que ele não teve, que o pai deles a... abandonou ele e o Billy quando eles eram crianças. Então ele queria muito isso. E a Karen só queria tocar, não queria filho, não queria nada. E é uma coisa que eu também estava conversando com a Luigi no off, né? Que se a Karen tivesse cedido, não inteiro filho, né? Mas de continuar junto com ele depois, ele ia Sim. ficar jogando isso na cara dela.
0: Um exemplo muito bom que você deu foi o, a Cristina Yang e o Owen de Gris Anatomy, né? Ia ser assim. É. Né? Sim,
2: verdade. nossa Ele ia fazer exatamente o que o Owen
1: fazia com qualquer oportunidade Porque... que ele ficava zangado com a Cristina
2: Verdade. Bem, um caso bem pontual aí que, eu, que realmente faz sentido. Eu gostei muito da Karen na série, eu acho que. Gostei muito da Suki, ela é uma ótima atriz, inclusive. Ai. Assim como a cantora, é uma ótima cantora, ela é muito dela. É, e, assim, esses últimos episódios com ele, eu tava assistindo hoje, hoje de novo, e eu adorei como acontece os dois, ela, ela indo pegar o apoio da Camila, como acontece no livro, né? É uma cena bem parecida, né? Esse arco, uhum. né? Bem parecida. E eu gostei muito de como se desenvolve também eles no começo, ela fica com ciúme dele com a menina ali, tipo, <risos> achei bem legal e, e, e eu acho que fez super sentido, Sim. né, depois falar, né, que ele casou e tal, enfim, não mereciam precisava ter mudado e eu acho que era realmente o final que eles mereciam, Sim. assim, tipo, Precisava ser dessa forma.
0: É. Foi triste, mas precisava, Ai, eu né? Gosto. Mas aquela cena do começo dela pegando ele, beijando ele na cozinha e a menina Sim. esperando no carro. Ai, gente, que vergonha!
1: Eu gosto muito da mudança que a série fez, que eles assumem o um relacionamento, né? Porque a Karen não queria ser conhecida como namorada de um dos membros da banda. E ela tá certa, porque, cara, se hoje a gente consegue alguma posição de poder É porque a gente deu pra alguém Imagina na década de 70 Sim,
2: naquela época, com certeza Sabe? Ela tava assim. E eu achar que, tipo, nossa, ela é... tá ali porque tá pegando todo mundo da banda Com certeza todo mundo ia pensar Sim. isso Sendo que, tipo, ela era super talentosa. Sempre se brincar, uma das mais talentosas ali. Sim. Inclusive, é, no final, é. quando
0: mostra o futuro dela, o clipe dela do MTV, eu achei maravilhoso que ela foi pro, pro pop rock, sabe? Eu achei muito a cara dela, aquele penteado, aquele teclado trans, transversal. Gente, achei lindo aquela, aquele vídeo aquele do futuro <risos> dela.
2: I'm not interested in being anybody's muse, Gary, ok? Not yours, not anybody's. It like that. I'm not the muse, ok? I'm the somebody. É, o Warren, que no, no livro é tipo Rhodes, e na série eles botaram Rojas, porque o ator é, é latino também. Ah, é verdade. Eu achei isso muito legal, teve uma preocupaçãozinha, né? E, assim, com o personagem achei bem legal, e eu adorei o personagem, adorei o ator, achei ele bem carismático. Sim. O
0: Warren, pra mim, é o personagem tipo assim... Que todo mundo seria amigo dele, sabe? E eu senti isso mais na série do que no livro. Eu acho que na série ele tem... Apesar dele não ter tempo de tela nenhum, tadinho. Eu acho que na série ele tem mais destaque do que no livro. Porque na série a gente... A gente é muito fácil gostar do, do Warren, sabe? É muito fácil. Porque ele é engraçado. Aquele bigode dele. É genial aquele bigode. E depois aparece o futuro dele <risos> com uma papinha assim debaixo do pescoço. Mó cara de pai ele. E aquele esporro que ele dá do Ed no final É genial, sabe? Tu para de reclamar, cara A gente é rico, a gente é famoso pois é. Eu namoro uma estrela de cinema E você ir reclamando, sabe? Vai tocar tua música É muito
1: bom Ai, velho, que pessoa insuportável. Eu, vamos, vamos combinar
0: que ninguém gosta do Ed. Ninguém. Ai, ninguém, ninguém. Nem o Ed gosta dele mesmo. <risos> Inclusive, o final do Ed, muito bem. Muito justiça. Muito obrigada, produtores da série que tiveram a ideia de botar ele como músico falido. Eu amei. <risos> Ai. E pra fechar aqui com chave de ouro, eu acho que a gente devia comentar sobre a diva do disco Dona Simone. Que teve uma participação muito maior na série do que no livro. Ela teve um arco dela Sim. pessoal mais destrinchado, né? mais elaborado. É, no, na série, eles falam mais sobre o dilema que ela tem com a sexualidade dela, né? E os conflitos amorosos da música. Eu achei muito mais aprofundado na série. Com
1: certeza. Eu também gostei que, na série, fizeram a amizade dela com a Deisa parecer real, né? Porque no livro parecia uma coisa meio unilateral, como assim, como... Todas as relações é, ah, que as pessoas tinham sim. com a Deise no livro parecem unilaterais, né? E na série, não. Na série parece. Você vê que a Deise se preocupa com a Simone e você vê que a Simone se preocupa com a Deise. Elas são. A Deise é uma doida, a Deise é uma doida. Mas.
2: <risos> eu gostei também que deram. É, como eu falei, né? Tipo, as músicas dela também tiveram um pouco mais de destaque. E eu achei muito legal esse arco dela também. Mostrar em Nova York uhum. e destrinchar um pouco da vida dela, da sexualidade dela. E também, no final, ela tá aquele dilema, né? Se aceitava ficar com a gravadora ou se aceitava continuar do jeito que ela tava, né? vivendo as coisas que ela gostava, sem abrir mão de ser quem ela era. Eu achei bem legal eles terem abordado isso na série. De uma forma que a gente não vê, uhum. né? Porque uma personagem no livro a gente tem que falar bem superficial. Sim, é. Tá ali só pra ser muleta da Daisy. É.
0: Ela só aparece, tipo assim. A gente só sabe dela no livro, é. Ah, a Simone tá estourando. E é a rainha do disco. Acabou. Tá é. Só isso. Mas, cara, mas eu tenho opiniões muito polêmicas com o final dela. Porque eu acho o final da Simone na série muito feito pro público. Da gente, sabe? 2023. Mas eu acho ele muito sim. irreal pra época que ele é passado. Porque... Sim, faz,
2: É porque sim. eu fiquei
0: pensando assim, gente... A Simone tá a vida toda falando que ela quer ter um disco. Que ela quer ter um álbum. Que ela quer uma um gravador. Ela quer cantar a música dela e tal. E ela, inclusive ela fala isso pra Daisy, né? Já citou aqui como que pra Daisy tudo é fácil. E pra ela é tipo três é. vezes mais difícil. Então, no final, quando tem essa oportunidade pra ela gravar o álbum dela e ela fala, não, vou escolher o amor e ser quem eu sou e tal, é... Pra mim, ali, já mata a descrição que tem no documentário Pioneira do Disco. Porque ela ia ser apagada da história, Sim. sabe? Na vida real, uma cantora do cacique dela, que ficou famosa muito rápido. Aí, gente, notícias correm, sabe? Todo mundo quer descobrir. Ah, por que a Simone é, cancelou com a gravadora? Ah, porque ela é lésbica. Pronto, foi apagada da história. Porque uma mulher preta, lésbica, nos anos 70, pelo amor de Deus, gente, ela ia... Ser escorraçada. Sumir. É. Então, tipo, pra ela ia mim... ia ser apagada da história. É. Só por, ser, só por ela ser só preta por si só, ela já ia ser facilmente apagada. A gente vê isso como mulheres pretas Sim. são apagadas da música com muita facilidade. É, nos anos 50, 60, 70. E agora ela sendo lésbica ainda. Nossa, gente. Sério. Por mais que o disco tenha sido um ritmo muito presente na comunidade LGBT na, nos anos 70 ainda assim Sim. as pessoas não iam propagar a história é, dela fora
2: fora da é, então exatamente. eu achar,
0: eu acharia muito mais condizente ou tirar essa definição dela do futuro porque aparece lá né pioneira do disco tirava isso ou fazia ela sentar cara gente nem todo mundo precisa ter final feliz sabe ela podia encontrar uma menina no futuro sabe as duas viverem que nem a Evelyn Hugo que fica feliz nossa no final <risos> sei lá
2: não, você falando agora realmente faz bem sentido isso mesmo. Realmente. Eu não tinha pensado por esse lado.
1: Eu concordo também com o que a te falou. Porque, assim, né, gente? É, na década de 70, isso realmente não aconteceria. E, provavelmente, na década de 70, se, se todo fosse de conhecimento geral que ela é lésbica, é, as coisas não iam ficar tão legais assim, né? A Kelly e a namorada te, é, compraram... Um... Um, uma discoteca E fizeram a melhor, a melhor Discoteca de Nova York A mais diversa e não sei o que Beleza, legal, tiveram muitos clubes assim De verdade, que foram refúgio Para as pessoas LGBT Por décadas, né Mas assim, eu teria escolhido a minha carreira
0: Ah, eu também Também, <risos> tenho duas vezes Justa. Enfim, mas não vou falar mal da Simone Porque eu amo ela, inclusive a atriz é baiana Eu fiquei maravilhada com a minha Sim, viva <risos> É, e inclusive ela fez o elenco falar português em vários vídeos, gente. Maravilhosa ela.
2: Uma querida, Nossa. viu? E também outra que canta incrivelmente. Nossa
0: assim Os figurinos dela. Nossa, os as perucas. Os favoritos dela. da série. Ai, tudo, tudo pra mim, gente. A, a, a elaboração da, da Simone inteira na série foi perfeita. Inclusive, a música que ela conta no, no, na boate disco que todo mundo canta junto. É maravilhosa e viciante.
1: Anos 70 foram bons, né?
0: Depende. Pra quem? É
1: pra gente que tá vivendo hoje escutando as músicas daquela época. Porque vivia ah, lá no é. não
0: queria, não. Ah, é. Só <risos> isso mesmo.
2: Eu só queria falar uma coisa, é que assim, tem alguns momentos que eu acho... A caracterização do Sinclair, enfim, não me convence, porque ele tá com a cara de velho e todo mundo com a cara de muito novinho. Mesmo sabendo que ele tinha a mesma idade. <risos> mas, mas você... Não sei se você o tiver Billy essa impressão. O é um impressão. pouco mais velho,
1: né? O Billy, ele é um pouco mais velho que eu a galera. Eu sei, mas
2: tipo, me dá uma impressão de que ele é muito mais velho que todo mundo. Eu, eu,
0: não, eu, não, senti, eu não senti essa impressão em relação à caracterização car 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 do Billy... Porque toda foto que eu vejo de gente dos anos 70... A pessoa tem cara de velha.
2: Tá com aquela é. cara de morta, É, né? porque é droga. Um pai na cor, é droga, é? né? É droga
0: foi Droga demais.
2: <risos> droga demais. <risos>
1: oh, viu que ele começou a usar a heroína, né? Foi quando é... ele começou... Ele foi pra reabilitação da primeira vez porque ele começou a usar heroína. Procure fotos de pessoas que usaram heroína pra você ver a situação.
0: Verdade. É, então, tipo assim, ele é o que usou... Ele, eu acho que condiz, né? Porque ele usa mais droga mais pesada. Então, eu acho que faz jus ele... Sim. Então, ah, aparece. faz sentido.
2: Mas, assim, queria dizer que a atriz de Camila, que é também Camila, é muito linda. <risos> Nossa, ah, ela é argentina, né? Pelo amor de Deus.
0: Ah, eu não sei se ela é ela argentina. é muito linda. Gente, muito bonita pro Leonardo DiCaprio.
2: Ela é muito bonita por ele... Meu Deus. Muito!
0: Ai, nossa! Enfim, todo mundo comete erros, né? Como Hannah Montana Sim. diz: Everybody makes mistakes. É sobre isso.
2: Everybody makes Everybody has those days.
0: A gente ameia se tá rana montando assim do nada. Sempre esperei por esse momento. Adorei. É.
1: O Sando de Spoiler é um podcast da Triberra, o seu portal de cultura pop. Este episódio foi editado por Ludmilla Maia.